0: É isso aí,
1: tá certo, beleza. E aí, tem pauta? Tem, eu tenho. Ah, não, pera aí, antes, antes de falar da pauta, vamos falar uma coisa importante: temos vinheta?
0: Cadê a vinheta? Só a vinheta, produção. CERTA! Mais uma sessão do Clube de Desenhos Sequenciais de Tetsubo. Para, come... Para começar, eu sou o Gus.
1: Oi, Gus. Estou aqui com... Senpai.
0: Senpai!
1: Não pode falar menor. Vai
0: ter que blipar isso. Então, senpai. Oi. Gundam Wing é um desenho de Mahou Shoujo?
1: Ah... É uma pergunta esotérica.
0: Porque tem poder da amizade, e tem equipe. Tem isso, Tem, Gundam Wing, é, é puro poder da amizade.
1: Você não assistiu o Gundam Wing? Como assim? Não. Esse, esse é, teoricamente, é o nosso primeiro episódio.
0: É, esse é um bom ponto. Teoricamente, esse é o primeiro episódio depois do piloto. Piloto que, aliás, entrou para os anéis da história de pior episódio piloto de podcast.
1: Sobre o que a gente vai falar esse episódio, Gus?
0: Eu te pergunto, porque eu te perguntei sobre Gundam Wing? Que hoje vamos falar do desenho de Mahou Shoujo mais importante da década de 10 Puella Magi Madoka Magica <risos> Sobe a vinheta
1: oh, Sim. Eu queria começar o começo começando com um feedback, você tem algum feedback?
0: Eu não tenho nenhum feedback, eu mal ouvi episódio E não tem feedback
1: Não, eu tenho feedback Que aparentemente a minha voz é séria demais e a sua é mais entusiasmada e interessante
0: Obrigado feedbackeiro, um abraço na sua boca
1: uh, Putz, eu escrevi um negócio aqui na pauta e eu não consigo ler
0: Ai meu Deus, cadê a pauta? Abre a pauta,
1: produção! Não, é na minha pauta secreta.
0: Uh, temos um secretoso aqui.
1: É claro, porque tem a pauta conjunta e tem as coisas que eu, te, eu não posso escrever lá porque você não vai reagir de forma natural.
0: A pauta conjunta só tem um item. Não, tem um andamento, cara. Começo, meio e fim. Parabéns, parece, parece meu plano de tese.
1: Você quer acrescentar alguma coisa sobre o último episódio, tirando o que foi um lixo?
0: Fora isso, não. Só que, de uma semana pra cá, eu abri a abertura de Shurato e eu não entendi muito, muito bem o que acontecia naquele desenho.
1: Eu já disse, ele soa umas coisas que, tipo, não acontecem no desenho.
0: Mas eu vi a música em japonês também, ela faz um pouco mais de sentido.
1: É, mas até aí, a música de Sakura Card Captor também não deve fazer sentido algum.
0: Claro que faz. É a música pro Yukito.
1: Tá, pode ser.
0: Então, tem até. Você já viu isso? Tem um episódio. Tem um OVA de Sakura Card Captor, onde a Tomoyo produz a primeira abertura de Sakura Card Captor. What? É, é a maior metalinguagem dos desenhos de Card Captors.
1: Legal, então vamos falar sobre uh, Madoka.
0: Sim, primeiramente, Senpai, ela <risos> Magi Madoka Mágica feito pelo Estúdio Shaft, que é o, um dos estúdios autorais mais conhecidos, eu diria. Fez Hidamar Sketch, Sayonara Zetsubo Sensei, eu acho que esse é o nome, e a série Monogatari. Aliás, o estúdio foi salvo pela série Monogatari primeiro, e depois por roxo madoka mágica que rendeu mais dinheiro que o Carnê do baú então a série original é de 2011 ela foi escrita por gen urobuchi e dirigida por akio kishimoto a série famosamente é feita pelo gen urobuchi que era um é um escritor bem famoso primeiro de visual novel ele fez song of saia ou saia no yuta e depois ele fez uh, Madoka, uh, Psycho Pass, mas vários animes famosos, na verdade. Perguntaram para ele por que ele queria fazer um desenho de garotinhas mágicas. E ele falou, ah, é porque eu quero escrever bizarrice e drama psicológico.
1: <risos> ah, tá.
0: E claramente funcionou, porque Madoka Mágica <risos> começa com um desenho muito bonitinho de garotas fofinhas. Para depois virar uma parábola de Fausto. Então, pai. primeiro, para é, começar a conversa, eu queria saber qual é a sua relação com a série
1: original. A minha relação? É, eu, eu gostei, gostei da série original, eu não, não tinha tido nenhum tipo de spoiler antes de cair nela.
0: Isso é bom, eu também... Você assistiu a série mesmo ou fi os filmes?
1: Eu... Porque Não, não, isso. foi Dep a série. Foi a série e não eu é. vi o um mangá também.
0: Que é um cocô.
1: É um mangá que, que o desenho é um lixo? Não, o mangá o desenho é legal. A, o, a série original <risos> desenha é um lixo, né?
0: Depende do mangá. Qual mangá você viu? A adaptação da série ou as continuações em mangá? Ah,
1: deve ser adaptação. Não sei.
0: As continuações que não são continuações são middle que são sequências no meio. Ah, não,
1: foi adaptação então.
0: E eu, eu não vi essa adaptação, mas depois falaremos dos mangás. Você chegou a acompanhar na época ou foi bem mais tarde?
1: Quando que você falou? 2011? Acho que foi... 2011. Não foi muito mais do que três anos depois disso.
0: Três anos é bastante tempo. Eu vi em 2013, logo antes de sair o terceiro filme. Eu recebi no Twitter da série, só me falaram, ah, assiste isso, você vai gostar. Daí eu vi o primeiro, o primeiro filme, que é a recapitulação dos sete primeiros episódios. E depois eu vi os cinco últimos episódios, que são muito bons. E você perde bastante coisa se ver o filme ao invés deles.
1: Então, quem quiser é, não ter mais spoilers, a, a graça é essa, viu? Vai lá, vai lá e assiste agora, se você não assistiu. Pausa aí. Pausa, assiste tudo e depois volta. É, Assiste
0: tudo, tem no Netflix a série original, a não ser que você esteja em 2018, senão não tem, não deve ter mais. Mas se não, tem os sites aí que tem vários animes. Se não, procura no YouTube Meguka Magica onde tem um resumo de toda a série original.
1: Então agora a gente vai começar a dar spoiler da série.
0: Eu quero saber, sem pai o que aconteceu em Poela Magi, Magi, Maduka Magica.
1: Bom, a série começa com a Madoka Que conhece o pessoal aí As, amig as amigas dela E as amigas dela são tudo garotas mágicas
0: <risos> Você assistiu a mesma série do que eu? Só tinha uma garota mágica Tinha duas no começo
1: É, pode crer A maminha era a garota mágica Aí aparece um gato <risos> muito louco do espaço e fala assim Véi, bora virar garota mágica também é, vamos lá, você faz um pedido, você ganha, você ganha alguma coisa legal. E você também pode lutar com, com as bruxas, porque é, que é isso que elas fazem, né? E você ganha os poderes, e, e as parada é basicamente isso. A premissa.
0: A premissa, sim. Mas daí você chega na série, a primeira bruxa é um negócio bizarro feito em recorte. Pelo grupo de teatro Curry Que são na verdade duas pessoas Que fazem esse tipo de arte Inspirada em recortes da, Soviéticos e tchecos Então já no, Já de começo a primeira bruxa Já é uma experiência sensorial Única Surreal. Mas é isso a, Então a Madoka tem várias amigas Tem a Mami Que morre logo no terceiro episódio perde a cabeça no, numa briga de
1: faca. Ela fica meio nervosa e perde a cabeça.
0: Tem a Miki Sayaka, que vira a garota mágica antes da Madoka, por causa de homem. E logo depois ela descobre que não é bem assim. Senpai! Oi! Você reparou nas runas que aparecem na série? Eu acho que não reparei, não. Em vários momentos tem umas paradas escritas e um negócio em um alfabeto meio estranho.
1: Ah, pode crer. Tô vendo aqui, Você
0: uhum. chegou a ver o que era?
1: Como assim? Tem significado? Dá pra traduzir isso?
0: Tem, claro. É só um alfabeto.
1: Ah, não. Não faço ideia do que seja.
0: Então, as runas... Uh, elas fazem referência a várias coisas. Na série original, elas fazem referência principalmente a frases de Fausto. O mito alemão da... Começo da idade moderna, mas que famosamente virou uma peça de teatro de Goethe. Que é sobre um senhor de idade que fez um pacto com o capiroto, Mephistóteles. Ele fez um pacto com Satanás para obter riquezas e o amor de, o amor de sua querida Gretchen.
1: Inclusive, esse é um mito que inspira um episódio do Chapolin o shirin shirion do diabo
0: exatamente onde você fala shirin para aparecer e shirion para desaparecer acho que agora lembrou agora lembrou do mito
1: lembrei lembrei opa
0: e esse esse mito é importante porque ele inspira muito da série a ideia central de ter um pacto com um ser demoníaco hum. fora isso senpai. pai você lembra das regras do universo original de Madoka Mágica Uh... A primeira realidade, quando a Madoka tá bobona lá, daí conhece a Mami, ela quer virar uma garota mágica, mas daí o que ela descobre?
1: Uh, eu não lembro o que ela descobre.
0: Então, pra virar garota mágica, ela tem que fazer um desejo. Daí, o que acontece? Você vira uma garota mágica, você ganha uma Soul
1: Gen. E ganha poderes relacionados ao seu pedido, aparentemente.
0: E a você também. Não só ao pedido, mas ao seu caráter. Ah... Uh... O que, uh, como você falou, as garotas mágicas existem para enfrentar bruxas.
1: Isso, as bruxas.
0: As bruxas podem aparecer de familiares, por exemplo, que são bichinhos menores desespero, das pessoas. As bruxas tentam atrair pessoas para capirotá-las, sugar a energia vital delas. E também tem a corrupção das da soul gems. As garotas mágicas não lutam contra bruxas de bondade, apesar do que elas acham inicialmente. Elas têm que matar bruxas para pegar a, a grief Seed, a semente da tristeza das bruxas, que é o único meio de purificar a, a Soul
1: Gems. Sim, e, e, e o que eu não me lembro é oh, por que processo a Soul Gem vai sendo corrompida. Pelo sofrimento das meninas?
0: Ah, como eles descobrem meio pro final da série, a Soul Jane tem literalmente a alma das garotas. Então, ela reflete o estado da alma e principalmente se a garota tem esperança ainda ou não. Hum. Então, à medida que ela vai usando magia, ela gasta, ela começa a corromper a Soul Jane, em parte. E se a garota perde completamente a esperança, como aconteceu no meio da série com a Sayaka... A gema se corrompe totalmente, a alma da garota é completamente corrompida. E, Twist ela vira uma bruxa. Então, no universo original, as garotas mágicas, inevitavelmente, ou porque gastaram energia demais lutando, ou porque, por exemplo, descobriram que o desejo delas não era bem aquilo que elas queriam, como aconteceu com a Saika, inclusive, uh, acabam se corrompendo e tendo que virar bruxas.
1: Qual é o objetivo do QBay? Porque qual é a motivação do Qubit para isso?
0: O Qubit é o capiroto, que é a sua <risos> alma.
1: não tem uma explicação teoricamente lógica, meio meio merda na minha opinião, mas então fica o aviso, a
0: gente acha merda porque a gente teve uma palestra de duas horas sobre entropia. Então no final final da série tem uma explicação de fajuta de 10 minutos do que são os incubadores, os incubators, daí vem cube sobre o da onde eles vêm e o que eles querem com as garotas mágicas. Então os incubators são uma raça alienígena que aparentemente não tem sentimentos e são uma consciência coletiva. Hum e eles descobriram esse negócio louco de magia na Terra e descobriram que essa magia na verdade é gerada pelo ciclo de entre esperança e sofrimento, que é particularmente intenso em garotas pubescentes. Então, o objetivo deles basicamente é evitar a morte por entropia do universo e extraindo a energia de garotas japonesas. Mas nisso, ele diz pra Madoka que a raça humana se beneficia também, porque sem os incubators, sem os desejos de garotas, a raça humana ainda estaria na Idade da Pedra. Essa, essa é a parte que eu não engulo da explicação dos incubators. Pra mim, eles estão subestimando a raça humana.
1: Ok, se, eu, a evolução da raça humana é, é ação direta dos incubators?
0: Sim, por isso no final a, a Madoka não mata todos os incubators. Depois da explicação, a Madoka vê que... Eles estão certos em certo aspecto. Mas... Todo esse ciclo de... Esperança. Depois corrompida e sofrimento. Ainda ainda é algo que ela quer combater. Pra isso, ela faz o desejo no final.
1: Certo. Então, no final, a Madoka faz o desejo. Então, ela passa literalmente a série inteira sem fazer o desejo.
0: Sim. Ela conhece todos os personagens que são... Só recapitulando porque elas aparecem depois, quem são as personagens senpai?
1: A Mami? Quem é a Mami? A Mami é a mais velha, é a veterana, a senpai de todo mundo, e ela morre.
0: E o que ela tem senpai?
1: Ela tem armas do século sei lá qual, e eu não me lembro de se aquela parada das fitas era um, era um poder original dela ou se introduziram depois.
0: Não, era assim, ela prendeu a Romora com as fitas no... no episódio que elas vão no labirinto da bruxa. Você sabe que tem toda a lore profunda das bruxas? Cada bruxa tem uma descrição delas explicando qual é o desejo delas e qual é a natureza. A Charlotte, por exemplo, que é a bruxa que mata a Mami na série, é a bruxa dos doces, cujo desejo foi comer queijo com a mãe uma última vez.
1: Eles chegam a dizer na série qual que é o desejo da Mami?
0: eles falam eles falam eles falam que a família dela teve um acidente de carro os pais morreram e para se salvar ela aceita o desejo do cube então é por isso que ela vive sozinha no apartamento e por isso que ela se sente solitária e por isso que ela fica tão feliz e baixa a guarda quando ela conhece as garotas
1: a Romura ela no no original na, no começo da série ela parece meio misteriosa
0: ela é, é tipo o Ranger Verde da série, aparece <risos> parece malvadona no Basicamente começo. Basicamente
1: isso, meio fodona, tipo, fazer um monte de coisa e coisas do tipo.
0: Matando vários cubes
1: E aí, com o passar da série, você descobre que o desejo dela foi salvar Madoka, mais ou menos isso.
0: Logo antes da batalha final do desenho, você descobre que a linha do tempo, que o desenho na verdade envolve viagem no tempo. Por causa da rômora que tem o poder de parar o tempo, aparentemente, com o escudo dela. E, além disso, tem o poder de voltar no tempo. E você descobre na série que, na linha do tempo original, todas as Garotas Mágicas morreram enfrentando a grande bruxa que vai encerrar a série. Que é a, a, Brazilian, a Nights. Brazilian Nights. E... Depois da morte da Madoka principalmente, que foi a pessoa que salvou a Rômora de um ataque de bruxa e depois virou uma grande amiga, no sentido bíblico, da Madoka. Logo no final da série, depois da morte da Madoka, o Kyuubi oferece para fazer para realizar o desejo da Rômora, da e ela deseja que ela quer refazer o primeiro encontro com a, com a Madoka. Mas dessa vez, ao invés da Madoka protegê-la... A Rômora queria passar protegê a protegê-la. A Rômora queria tornar-se é, forte o bastante para proteger a Madoka. Hum. Então, com isso, ela ganha poder, um poder que supera a entropia, porque é assim que funciona. E, e, isso resolveria todo o problema do Cube. Senpai!
1: Oi! Para informar os ouvintes, o que é entropia? Entropia? É. É uma medida de desordem do sistema. E além disso? Sei lá, rapaz, você acha, até parece que eu sei isso.
0: Qual é a segunda lei da termodinâmica, pai?
1: A entropia sempre aumenta? Ou diminui? Ou sempre diminui? permanece
0: constante? Permanece constante. Pai. Ela pode ser zero no equilíbrio. Qual é a terceira lei da termodinâmica?
1: Qual que é a terceira? As coisas vão de um lado para o outro.
0: Não! Que coisas vão de um lado para o outro?
1: Essa é a primeira. Essa...
0: Não, a primeira é a conservação de energia.
1: E qual que é que as coisas vão do mais para o menos? A segunda. Essa é a segunda, tá bom, beleza. Terceira lei da termodinâmica. É. é. Diz que quando o sistema se aproxima da temperatura do zero absoluto, todos os processos cessam. E a entropia tem um valor mínimo.
0: É, a entropia de um cristal perfeito é zero.
1: Ah, é? É. Ah, interessante.
0: Esse foi o Thermocast, o seu podcast de termodinâmica.
1: Ok. É, para quem está se perguntando, não é, não é importante você saber porque a, a explicação é furada de qualquer forma.
0: Certo. A partir do desejo, a Romura começa a voltar no tempo e tenta refazer o mês onde ela conheceu a Madoka quando ela se transferiu para a escola delas, hum. e com o objetivo de salvar, salvar a Madoka principalmente. Mas tentar ajudar todas as garotas no caminho.
1: Só que dessa vez, a Homura é uma, uma garota mágica e a, a Madoka não chega a fazer o desejo ainda.
0: Sim, porque no meio do caminho você vê uma timeline onde as duas conseguem enfrentar a última bruxa, Brazilian Knights, e elas estão na beira da morte. E na beira da morte a Madoka salva o mais uma vez e pede para ela impedi-la de fazer o contrato. Então a partir daí, além de tentar não morrer e não matar todo mundo, ela tenta impedir a, a, a Madoka de, de tornar-se uma garota mágica para começo de conversa.
1: Mas aparentemente ela não liga muito para Sayaka que acaba fazendo. E
0: quem é Sayaka sem pai?
1: A Sayaka é amiga da, da Madoka, e ela tem um boy, tem um crush, e o crush tá morrendo, uma parada assim. O crush é um violinista,
0: e ele teve um acidente que amputou as mãos dele, e ele não consegue tocar violino sem mão.
1: <risos> Interessante. E tá muito triste por causa disso. Eu não lembrava desse detalhe. Aí ela pede, casualmente, que as mãos dele voltem, voltem a crescer. E ela ganha poderes de espadachim, por algum motivo.
0: Ela, então, é que além de querer pegar o boy magia, a Sayaka é que mais tá pilhada pra matar coisa, para virar. pra salvar a pessoa, virar heroína.
1: E por isso ela é close range.
0: É, e o poder dela é invocar, é, invocar sabres, ela tem poder de água também. No meio da série, ela tem um breakdown, basicamente. Porque o Boy Magia fica apaixonado com a garota que não gosta de lésbicas. <risos> e, e ela descobre que ela é um zumbi. Ou um, melhor dizendo, um lich. Ela é um lich? Ela é um lich. Porque a alma dela foi tirada do corpo e colocada numa pedra. E ela descobre também que... Pessoas são horríveis e que não merecem ser salvas. E com isso ela fica desesperada e na série ela se corrompe e vira uma bruxa que... É morta por quem?
1: Pela Kyoko Sakura, certo?
0: E quem é Kyoko originalmente?
1: Bom, se eu não me engano ela aparece de uma forma meio aleatória, assim meio tipo Ah, o que vocês estão fazendo aí? Ela é de outra cidade e ela é meio uma... Tem uma personalidade meio desleixada. Ela é coxa,
0: ela é coxa
1: É, e ela usa uma lança E ela tem poderes, tem outros poderes? Deus?
0: Ela tem, ela, ela faz aquela barreira Lattice Barrier Ela usa tipo as as fitas da, da Mami Só que ela usa pra fazer barreiras E qual foi o, o desejo da Kyoko?
1: Eu não sei
0: Então, é, o backstory da Kyoko é meio... É, trágico como todos os outros mas a família dela aparentemente era católica no Japão e isso é um mau negócio então eles não tinham dinheiro para comprar ramen
1: por ser católico
0: por ser católico então ela desejou que os japoneses gostassem gostassem de Jesus e o pai dela descobriu que ela vendeu a alma para Jesus e o pai dela não gostou e matou todo mundo da família
1: por Jesus, mas <risos> pro demônio.
0: É. E é, é por isso, por exemplo, que ela o tema dela é a Gula. Ela tá sempre comendo, tá? Ela rouba comida do, com os poderes de, de Garota Mágica. E ela tá sempre hum. comendo.
1: Porque ela passou fome?
0: Porque ela passou fome. E no, no começo, quando ela primeiro aparece na série, ela, a, a Garota Mágica mais egoísta que apareceu até o momento... Mas convivendo com a Sayaka, ela começa a absorver um pouco do heroísmo inicial da Sayaka. Tanto que no final, quando a Sayaka vira uma bruxa, ela tenta salvá-la com a Madoka. E falha horrivelmente.
1: E rola, rola um, uma tensão sexual aí entre elas. É,
0: a Sayaka gosta de várias coisas. Então, no final da série, basicamente, a... Maduka vai progressivamente entendendo esse mundo de garotas mágicas, o que é uma Soul Jane e qual é o ciclo que vida a garota mágica entre fazer o desejo e se desesperar e virar uma bruxa. E Enquanto isso, a Homura se prepara para o grande evento da Brazilian Knights. Ela tenta enfrentar sozinho uh, esse evento, o, can... o grande carnaval 2007.
1: <risos> Furacão 2003.
0: Furac... Furacão 2003. Mas nisso o Cube solta a última revelação que é que a Madoka é especial na série e promete ser uma garota mágica muito, muito poderosa por, por causa justamente da Romona. Porque ela repetiu inúmeras vezes, fica... Fica é implícito que ela repetiu esse ciclo de um mês mais de cem vezes, e por causa disso, o destino kármico, de, seja lá o que, se, o que for o um destino kármico de todas essas linhas do tempo, estão entrelaçadas na, na Madoka, e por isso ela tem o potencial de se tornar a garota mágica mais poderosa de todos os tempos, o que implica na bruxa mais poderosa do universo. Quando isso é revelado para Homura. ela acaba percebendo que os esforços dela são... foram meio em vãos. E repetir a linha do tempo só vai piorar a situação da Madoka. Posto isso, o que a Madoka faz, hein, pai?
1: A Madoka ela decide fazer o, o pedido. E ela pede que. É, não, ela pede que, que, que as coisas não virem. que não virem bruxas, né? Que as que as. Garotas Mágicas não terminem como bruxas.
0: Não, eu estou abrindo aqui especificamente o desejo de Kadame Madoka.
1: Ok, enquanto você abre, eu só vou deixar um adendo que o nome correto da Brazilian Night, é Valpurgis Night. Tá certo minha pronúncia? Valpurgis. É,
0: Valpurgis Nacht. Valpurgis Nacht.
1: Valpurgis Nacht.
0: Por, por, que essa bru... por que a grande bruxa da série tem esse nome, senpai? pai?
1: porque ela deve vir no dia de Valpur Valpurgia.
0: Sim e que o que é o dia de Santa Valpurja?
1: É uma festa tradicional cristã cujas origens remontam a parte do paganismo É, é, é.
0: é um feriado de verdade ainda hoje na Alemanha e em países nórdicos Normal, e, normalmente associado ao, à noite das bruxas, na, no folclore alemão. É quando todas as bruxas se reúnem na uma montanha na Bavária e fazem a festa do capiroto.
1: Elas fazem isso mesmo?
0: Elas fazem isso todo ano. Faz mais de, faz mais de 10 anos. <risos> ok. Então, o, dese, o desejo da Madoka, que é o clímax da série. É, citação. Eu quero apagar todas as bruxas antes que elas nasçam. Eu quero apagar cada uma das bruxas em cada universo, passado, presente e futuro, com minhas próprias mãos. Eu não me importo de como você chama isso, todas as garotas mágicas que tiveram esperança e lutaram contra bruxas não merecem chorar. Eu quero que elas permaneçam sorrindo até o final. Se qualquer lei ou regra ficar no meu caminho, eu vou destruí-la. Eu vou reescrevê-la. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Garanta-me, gatinho. Então, o desejo da Amado é basicamente matar todas as bruxas, passado, presente e futuro. E por causa disso, ela vira basicamente Deus, Jesus Cósmico.
1: Aham, uhum. e reescreve o universo, as leis do universo.
0: Ela reescreve as leis do universo e deixa de existir.
1: Não, ela não deixa de existir, ela meio que se une ao universo.
0: Sim, ela deixa de existir como uma pessoa, ela vira meio um conceito abstrato. Mas no final da série ela. Porque a Homora tá ligada com o destino dela. A Homora acaba presenciando o nascimento do. a destruição do universo antigo e o nascimento do novo universo. E acaba guardando as memórias da, da Madoka.
1: É porque ela tá com ela?
0: É porque os destinos dela tão... estão inter... entrelaçados. E porque o desejo da Romura é, envolve literalmente a, a Madoka. Então, no final da série, por causa desse desejo é, milagroso, não existem mais bruxas. As garotas mágicas simplesmente desaparecem quando elas usam toda a magia ou começam a se desesperar. Mas os sofrimentos humanos ainda existem na forma de capetinhas ou espectros. Mas por causa disso, como não existem mais bruxas e as garotas mágicas não Estão mais condenadas a virar seus grandes inimigos. Os Incubators têm uma relação mais saudável com os humanos. E as garotas mágicas não precisam disputar por recursos escassos. Mas nisso. Mas nisso, a Romora fica sozinha, sem o seu chameguinho dela, só falando maluquice pros gatinhos do capeta.
1: Sim, ninguém se lembra da Madoka.
0: Ninguém se lembra da Madoka, porque ela é um conceito abstrato, tipo alegria. Assim acabou a série, é uma, é uma série incrivelmente popular, incrivelmente consensual, com a série boa na comunidade de otakus sujos, e, e por causa disso o estúdio ganhou muito dinheiro, como eles queriam mais dinheiro, eles refizeram toda a série para vender DVDs, eles fizeram dois filmes recapitulando a série. E em 2013, depois de estar tá rolando a grana, eles lançaram finalmente a continuação oficial da série. Que é o terceiro filme, Madoka Mágica Re Rebellion. Sobe o som do Rebellion.
1: Seria interessante o que falar agora de forma abstrata. O que você achou do filme?
0: É o meu filme de anime favorito. Eu assisti umas oito vezes. Mais de oito vezes nos últimos cinco anos. E é, o, é a melhor coisa da série de Madoka Mágica, na minha opinião.
1: Certo. De 0 a 10.
0: De 0 a 10, ele é top. Top. É 100% Jesus. Ele é a melhor coisa da série, na minha opinião. Mas ele também é muito polêmico. Uma boa parte da comunidade de fãs da série detesta absolutamente o filme.
1: Eu achei ele pesado. Como assim? É, não é pra você sentar com a cremosa sexta noite e assistir.
0: Pesado! É pra você
1: estar tá afim de assistir um negócio bem surrealzão que você talvez tenha que tirar umas peças de roupa pra ficar menos quentinho.
0: Eu tiro peça de roupa toda vez, mas é pra ficar mais quentinho. <risos> o filme é um pouco mais abstrato que a série, eu diria.
1: É um fechamento aí agora. Toca a vinheta. Tudududu.